0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. ist crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Ja, und vor zwei Wochen habe ich mich online natürlich mit Maike Van den getroffen und sie ist Bestsellerautorin und absolute Skandinavien- respektive Schweden-Expertin und ähm, ja, sie hat ein großes Ziel, mit dem sie durchs Leben läuft, denn sie hat sich zum Ziel gesetzt, uns Deutsche glücklicher zu machen und bei mir hat sie das mit unserem Gespräch auf jeden Fall schon mal geschafft. Sie strömt vor mich, fühlt mich nur so vor Optimismus, vor Zuversicht, von echt Lebenskraft, von Lebensfreude und ich finde, wir können von ihr viel über Freiheit, über Vertrauen, aber auch über Gelassenheit lernen und sie lässt uns sehr viel teilhaben vom, ja, ich möchte man schwedischen Erfolgsgeheimnis. Genau. Insofern wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und wenn ihr noch kurz Zeit und Lust habt, dann guckt doch auch noch mal auf meine Seite in die öffentlichen Events. Denn heute in knapp zwei Wochen ähm, mache ich hier in Hamburg mein Personal Branding Workshops. Es gibt noch ein paar ganz wenige Plätze, sicher, gelassen, authentisch, sichtbar werden. Natürlich mit ausreichend Abstand zwischen uns und allen Hygienevorschriften. Und ansonsten, ein Tag später, am 11. und am 12. Juni, gibt es hier in Hamburg wieder die jährliche New Work Future Konferenz. Ich bin zum fünften dabei. Ähm, die beiden Tage sind online und es wird noch ein dritter Tag dran. gehängt am 1.10. hier live in Hamburg und auf meiner Seite findet ihr auch einen Rabattcode für die Tickets, wenn ihr da Zeit und Lust habt. Ja, und ansonsten ja, bleibt gesund und jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit Maike. So, heute ein ganz wunderbarer Wochenstart, denn ich darf mich mit Maike van den Boom natürlich per Skype treffen. Sie sitzt in Stockholm und wer sie noch nicht kennen sollte... Einmal in gewohnter Manier vor- und abgelesen. Bestsellerautorin Maike van den Wohm hat sich zum Ziel gesetzt, die Deutschen glücklicher zu machen. Deshalb zog sie nicht nur durch die ganze Welt, sondern erforschte auch unlängst 30 skandinavische Unternehmen. Im Norden finden wir die Vorbildländer in Sachen Digitalisierung, Bildungssystem und modernes Management. Denn die Wikinger arbeiten bereits jetzt so, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Nicht professionell, dafür aber höchstpersönlich. Moin, Maike. Heike. Ja, moin, hallo. <lacht> Hi, ja, ich freue mich total, dass wir heute sprechen und ähm, ja, es ist schon so ein, ein unfassbares Buzzword geworden, das neue Normal, ja, in dem wir also seit acht Wochen leben. Wie startet so im neuen Normal so ein Tag bei dir? Hat Corona deinen Tagesstart so großartig verändert? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ähm, es ist noch alles so, wie es war. Mhm. Ähm, ich, äh, du,
1: meine Tochter geht morgens in die Schule. Mhm. Und ähm, ja, ähm, und deshalb stehe ich auch auf. Ja. Office oh, bin ich eh gewöhnt. Ja. Äh, früher hatte ich natürlich äh, Aufträge in Deutschland, dann bin ich nach Deutschland gereist. Das fällt leider weg. Mhm.
0: Ähm, ansonsten hat sich Ja. Ansonsten, hallo, der Ton, Maike. Mhm. Ups. Da bricht die, bricht die Leitung gerade einmal ab. Gut, wir waren stehen geblieben äh, bei deinem Morgenritual, was sich offenbar in Sachen Corona nicht großartig verändert hat. Gibt es denn sowas wie so ein typisches Morgenritual, was man den Schweden nachsagt? Ein
1: Morgenritual, was man den Schweden nachsagt, hat. also nicht ein Morgenritual, aber Fika ist typisch schwedisch, das ist um 10 Uhr morgens, da machen die immer Kaffeepause und das ist so ein äh, fester Zeitpunkt, einmal morgens, einmal mittags, 20 Minuten vom mhm. Arbeitgeber bezahlt, da kommen alle zusammen, ob, ähm, ob in der Produktion oder CEO und trinken zusammen Kaffee. Das Super. Ist Total wichtig für die.
0: Ja. Und macht man das auch, wenn jetzt jemand nicht arbeitet, aus welchen Gründen auch immer, ist das dann auch ein Ritual, was jemand dann bewusst zu Hause macht? Mit der Familie? Äh, das, das ist, ja, das ist auch ein Familienritual. Also, das, ähm, das Fika ist einfach
1: so, da kommt man einfach so zusammen. Da lässt man mal äh, den ganzen Stress sein und macht halt mal eine Pause. So, okay. das, das ist wichtig ja. zum Energieaufladen und. Ähm, mal einfach wieder so zusammenzukommen. Ja. Äh, wissen wir gute
0: Beziehungen machen wichtig. Äh, machen glücklich und sind wichtig so. Ja, genau Aber Maike, Hand aufs Herz. Ähm, du bist ja wirklich auch total umtriebig und jetzt aktuell im Homeoffice nimmst du und wenn deine Tochter dann in der Schule ist, nimmst du dir selbst auch vormittags dann die Zeit für eine Fika oder arbeitest du durch? Ich bin furchtbar schlecht in Fika. Ich bin noch voll im Sozialisierungsprogramm hier in der Schule. Okay. Ja. Ich bin immer noch so
1: gepolt von richtig schön durcharbeiten. Ne? Ähm, hier, ne? also äh, je länger da gesessen auf dem Stuhl, desto mehr geschafft. Ist klar. Äh, ja. Ist klar. Ja, ja genau. Ja, ja, aber ich, ertappe mich auch noch, ich ertappe mich auch
0: immer noch dabei, dass man denkt:
1: äh, das ist aber faul. Jetzt geht der Mittagstennis Tennis und da noch Lunch.
0: Okay. Oh. <lacht> ja, und, und das ist offenbar ja in Schweden normal, ne? Genau. Ja, ja, aber glücklicherweise hoffe ich ja auch, dass viele alte tradierte Unternehmen jetzt gerade in Corona-Zeiten auch mal schnallen, dass... Homeoffice nicht bedeutet, dass die Menschen nicht arbeiten, sondern dass wir da trotzdem mitunter ja sogar äh, häufig produktiver sein können. Aber fernab vom Homeoffice, Maike, und fernab vom Tagesstart würde ich gerne bei dir so ganz an den Lebensstart zurückgehen. Erinnerst du noch so einen allerersten Berufswunsch als kleines Kind? ich mein erster
1: Berufswunsch, den ich, also ich erinnere mich noch an so 13 oder so, aber mhm. ein ganz kleines Kind kann ich nicht sagen, nee. Mhm. Ähm, ja, das war Floristin. Okay.
0: <lacht> bis, bis ich dann merke, ich habe doch echt ein bisschen zu viel Allergien dafür. <lacht> nicht gut, so niesend drüber zu hängen. Okay, aber ja. ich fand es auch total spannend, ich habe ähm, bei dir gelesen, du hast ja erstmal mal als Kunsttherapeutin gearbeitet. Das heißt, wie ging das bei dir nach der Schule los und wo bist du überhaupt aufgewachsen? In welcher Stadt, in welchem Land...
1: Also ich bin in Heilberg aufgewachsen
0: mhm. und
1: äh, habe da mein Abi gemacht, ganz normal. Und dann habe ich Kunsttherapie, wollte ich in der Tat studieren, weil mhm. ähm, Kunst war so meine Leidenschaft und, und Menschen auch. Und äh, äh, an beides so, äh, habe ich mich nicht äh, lose dran getraut, also nur Kunst oder nur äh, zum Beispiel Psychologie. Mhm. <lacht> Deshalb dachte ich, ich nehme doch Kunsttherapie, das beides <lacht> in einem. Und dafür bin ich dann in die Niederlanden äh, gereist und habe das da studiert. Aber nie drin gearbeitet übrigens. Mhm. Ich fühlte mich damals ein bisschen zu jung, den anderen Menschen so die Welt zu erklären mit, wie alt war man, 23 oder so. Mhm. Äh obwohl das Studium fantastisch ist und ich denke auch täglich, äh, ich davon noch was habe, nur richtig äh, Sekt drin gearbeitet habe ich nie. Ich ähm, war dann ja Gott sei Dank in den Niederlanden und die Holländer sind da, da vielleicht ein bisschen skandinavisch. Denen war das immer wurscht, was du studiert hast. Mhm. Hauptsache, okay, wir wissen jetzt, du kannst auf einem bestimmten Niveau denken. <lacht> den Rest bringen wir schon irgendwie bei. Ja. Ähm, so sind wir drauf und äh, deshalb habe ich alles Mögliche gemacht. Äh, ich habe, äh, äh, was habe ich denn gemacht? Äh, äh, genau, äh, äh, für Ein Möbelverarbeitungsunternehmen gearbeitet, dann habe ich Personal rekrutiert, dann habe ich die Kommunikation geleitet, dann habe ich ähm, Marketing für ein äh, neu gegründetes äh, Unternehmen für Verpackungsmaschinen für den New Economy Markt aufgesetzt. <lacht> uh, whatever. Also uh, all das, wo man in Deutschland, denke ich, schreiend weglaufen würde und denken würde, so ein Jobhopper, den brauchen wir nicht. Okay. Und ähm, das ist aber in Holland ziemlich normal. Also man wechselt äh, ziemlich oft den Arbeitgeber. Ich fand das richtig gut, weil äh, da hat man immer so seinen Horizont erweitert und äh, ich, ich konnte überall wieder was Neues lernen. Und doch sind viele Sachen auch immer gleich. Äh, und das fand ich sehr spannend. Das habe ich echt genossen. Das ja. passt auch irgendwie zu mir. Ich, äh, ich bin mehr so der Troubleshooter. Äh, wenn <lacht> okay. dann sage komm, ich, ich helfe mit dir. Ja. Und wenn es läuft, denke ich, Nein, ich hatte schon alleine.
0: Ne? Okay. Und dann Hände <lacht> abklopfen und zack äh, zu, zur nächsten Baustelle. Genau. Ja. So was würdest ja. du uns sagen, wenn du sagst, du hast so unterschiedliche Dinge gemacht? Also kommt es einfach auch, weil du so unglaublich so viel äh, Talente hast oder dich auch so für so unglaublich viele Dinge begeistern kannst? Oder kannst du heute in der Rückschau das auf so eine Metaebene ziehen und sagen, ja, okay, da ging es eigentlich, wie du gerade schon sagst, immer ums, ums Troubleshooten, irgendwie ums ähm, in Hauruck-Manier anpacken, anderen helfen? Oder was war da vielleicht noch noch identisch?
1: Also identisch ist, denke ich, dass ich mich einfach, ich, ich kann mich schnell begeistern für Dinge. Mhm. Ich finde äh, irgendwie alles spannend. Ich bin irgendwie neugierig. Ich finde, es gibt keinen langweiligen Markt. Also ich meine, ich habe die Kommunikation für Notbeleuchtungsamateur geleitet. <lacht> ähm, da okay. denkt nicht jeder, wow, da liege ich jetzt Nächte wach. Ja. Aber <lacht> wie spannend. Okay. Ich fand es aber trotzdem super. Äh, also so pff, ja, einfach irgendwas was Neues anfangen und dann gucken, wo man landet. So, ja. Das ist eigentlich meins. Das sieht man, glaube ich, auch, wie ich dann letztendlich dann, ähm, dann angefangen habe. Ich habe mich ja umorientiert. Ich hier, oh Gott, jetzt wird es ein bisschen durcheinander. Gut, also wie bei jedem kam dann eine Lebenskrise. Ich habe auch noch in Mexiko gewohnt übrigens. Okay. Ja. Wie kam <lacht> Weil, wie kam's
0: dahin? Also, es ist ja dann da hin? großer Schritt. mein
1: damaliger Mann hin verschlagen worden. Mhm. und äh, ich, Meine Tochter war damals sechs Monate alt. Also ja. viel konnte ich da nicht reißen. Ähm, deshalb hat mir zweieinhalb Jahre eigentlich auch gereicht. Aber es war toll, wieder eine neue äh, Erfahrung, die ich auch mit mir trage und die mir dann später wieder geholfen hatte, nachdem ich, also sie hat halt mein Interesse erweitert für Internationales, eher für, für 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 verschiedene Mentalitäten und so. Das finde ich sehr spannend. Die holländische, die mexikanische, die deutsche, jetzt die schwedische. Mhm. Und ähm, das hat, glaube ich, auch mit, mit dazu geführt, dass ich später dann diese Reise durch die 30 glücklichen Länder, glücklichsten Länder der Welt gemacht habe. Ganz einfach weil ich immer schon so, so interessiert war in Internationales und mir überlegt habe, Mensch, warum sind die immer wirklich als wir? Weißt mhm. du was? Ich fahre mal hin, ich frage nach. so Und ich bin dann halt so, dass ich dann auch wirklich hinfahre und nachfahre. <lacht> ja. okay. Das habe ich dann halt gemacht und daraus ist dann ein Buch äh, entstanden. Ja. Damals. Ne? Und ähm, ja,
0: wo war ich? Deine Leidenschaft. Aber mal wo war, wollten wir nochmal hin? <lacht> ja, ja, aber mit den, mit den, wenn du sagst, du kannst dich für vieles so begeistern und ähm, das ist für mich jetzt auch schon natürlich ganz, ganz deutlich spürbar. Woher kam denn wirklich dann auch explizit diese Begeisterung, diese Leidenschaft ausgerechnet für Schweden?
1: Ja, die kam eigentlich ganz logisch für mich. Mhm. <lacht> Ähm, ich habe ja für das Erste, also die Schweden sind ja wie alle skandinavischen Länder, das ist eigentlich auch eine Begeisterung für die skandinavische, die nordische Denke, mhm. äh, diese Gesellschaftssysteme, wie die miteinander umgehen. Das fand ich einfach sehr faszinierend. Das hab ich, da habe ich zum ersten Mal Blut geleckt, mhm. sozusagen, während meiner ersten Reise, die ja von Australien über Kolumbien bis auch nach Finnland. <lacht> wow, ja. Ähm, aber da, da habe ich ja äh, die schon ein bisschen so kennengelernt, ich dachte Aha, warum? Meine Frage war ja immer, warum seid ihr glücklich, was macht ihr anders? Warum mhm. seid ihr so ein glückliches Sand? Hey, hallo in Schweden, gut, jetzt haben wir euch gleich überholt und dann ist hier wieder länger. Hell, aber ansonsten ist es dunkel, ist es ist kalt. Warum sind ihr glücklich? Ja, ja und ähm, da fand ich schon, die fand ich schon einfach interessant, was mir die Leute so erzählt haben über. Freiheit und Vertrauen mhm. und Verantwortung und, und 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 wo ich denke, huh, ist ein interessanter Zusammenhang mit, mit Glück. Mhm. Und deshalb habe ich mich einfach äh, nochmal auf die Reise gemacht für mein zweites Buch, und das ist acht Stunden mehr Glück. Mhm. Äh, weil mir aufgefallen ist, dass ich damals ja mit diesen Werten nach Hause gekommen bin. Was macht Menschen glücklich? Es sind Werte. So, ja. das haben wir in Deutschland alle verstanden. Und dann dachte ich mir, okay, aber sobald die ins Unternehmen gehen, haben sie es wieder vergessen. Mhm. Okay, also dann müssen wir nochmal in die Unternehmen ran. Ich hatte keine Lust, wieder nach Australien zu reisen. Und weil ich so schon dachte, Skandinavien ist ziemlich cool, mhm, dachte ich, gut. gut dann gibt halt wirklich die skandinavischen Länder, das ist ja Schweden, Norwegen, mhm. Dänemark. Finnland und Island haben eine ähnliche Mentalität, sind aber offiziell nicht skandinavisch. Okay. Und deshalb habe ich mir diese drei Länder genommen. Ja. Und danach gefragt. So, mhm. und da ist, so dann bin ich ähm, ihnen wirklich verfallen. Da habe ich, weil ich diese Mentalität so toll finde, so dieses, dieses ähm, mehr gelassene, ruhige, trotzdem trotzdem aber rotzmäßige. Mhm. Ja, also dieses einfach sich nicht an Regeln halten und regeln sowieso, wer braucht kein Schwein braucht kein mhm. Also wenigstens nicht so viele wie in Deutschland und das geht doch auch alles mit Vertrauen. Mhm. Und so diese, das ist so eine diese Möglichkeit, du, dich als Individuum wirklich maximal zu entwickeln, plus niemals zu vergessen, dass man das nur machen kann, wenn alle zusammen einen Strang ziehen. Mhm. Das fand ich einfach sehr ähm, beeindruckend. Ja. Und plus, Stockholm ist einfach eine wunderschöne Stadt.
0: Ja, ich, bin, ich bin einmal 2004 mit einer Freundin da gewesen. In der Tat schon ein paar Jährchen her, aber ich habe es auch wunder wunderschön in Erinnerung. Absolut. Genau, oh. ja. ja, das war so. Ja, ja und dann ja, mich hat die halt so, ne? Und in welchem Jahr war das? Also seit wann lebst du jetzt in Stockholm? Seit beinahe zwei Jahren jetzt. Okay, ja. ganz frisch. Aha. Ja und ganz, ganz aktuell ist ja auch einer deiner wunderbaren Artikel, nämlich der schwedische Sonderweg, ein Leadership-Modell der Zukunft, Fragezeichen, Ausrufezeichen äh, finde ich ganz, ganz großartig und da schreibst du ja auch genau über die Werte, die du gerade schon erwähnt hast, nämlich Freiheit, Vertrauen, Verantwortung, dass das so quasi so die Basis vom schwedischen Sonderweg sind oder die, ähm, diese Werte das bilden, das sind ja mhm. glücklicherweise auch Haltungen, die ja auch vielen Menschen hier jetzt nicht komplett fremd sind, aber was glaubst du Maike, woran liegt es, dass die Schweden das doch noch wirklich offenbar ja wirklich mehr leben und hinkriegen?
1: Das ist einfach, weil sie das von, das kriegen die schon in die Kinderseelen eingeschrieben. Mhm. Die, ähm, ähm, ich sehe das ja jetzt auch an meiner Tochter, die auf eine schwedische Schule geht, mhm. absichtlich eine ganz normale schwedische Grundschule. Grundschule ist, bis sie. 15 sind, mhm. weil ja alle die weil weil wir diese Verteilung nicht haben möchten in gut, besser und so weiter, sondern mhm. es geht ja ums Individuum und das kann man ja schwierig messen.
0: Ja.
1: Und ähm, deshalb ähm, und, und das bekommen die halt in der in der Schule schon mit. Mhm. Dass sie dass es geht um dich und was du der Welt äh, bieten kannst, whatever, das muss nicht genau das sein, dass du in Mathe eine Eins hast mhm. oder wir alle in Mathe eine Eins haben, weil das ist ja sowieso tendenziell uninteressant, weil da also entsteht, entsteht ja nichts Neues, mhm. sondern äh, lerne dich zu artikulieren, lerne selber zu denken, lerne Verantwortung zu übernehmen für dein Handeln. Wow. Ähm, und äh, Dementsprechend, und das ist auch, dementsprechend sind auch die Schule, die, das Ziel der Schule ähm, definiert und wird auch wirklich so ausgesprochen, äh, ob du jetzt in Norwegen schaust, wo dann das, das, das Bildungsministerium sagt, äh, Kinder sollen so erzogen worden werden, dass sie für ihr Handeln und ihr Leben Verantwortung übernehmen können. Ja, Das gibt man ja nicht mehr ab. Auch nicht, wenn man später im Beruf ist. Mhm. Oder so. Und äh, dasselbe ist hier in Schweden. Kinder sollen äh, ermächtigt werden, äh, Verantwortung übernehmen zu können.
0: Mhm.
1: Für sich selber, aber auch für die Gemeinschaft. Deshalb zum Beispiel, und das denkt man gar nicht, deshalb sind die zum Beispiel hier so digitalisiert. Okay. Deshalb haben alle Kinder einen Laptop ab der 10. Klasse und ja. ab der 7 beinahe 75 Prozent. Und deshalb wird in Bildung hier bei unserer Gemeinde beinahe 40 bis 50 Prozent der Steuereinnahmen in Bildung investiert. Das ist Weil sonst gut. Ja. können wir keine Menschen wenn man jetzt sagt erziehen oder bilden oder whatever, das klingt alles so blöd. Formen, das klingt auch blöd. Ja. Ich suche immer noch nach dem Wort. Aber sonst entwickeln sich, können sich keine ja. Menschen entwickeln, vielleicht kann man es so sagen, okay ja. die selber, die, 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 die durch ein Verständnis Verantwortung übernehmen. Mhm. Und deshalb wird hier so viel erklärt bei der Corona-Krise. Und deshalb bei Digitalisierung ganz einfach. Warum sollen die Kinder digitale Kompetenz, ähm, entwickeln und das schon in der Schule lernen? Das heißt nicht, dass sie die ganze Zeit nur hinter der Mattscheibe kleben. Mhm. Sondern sie sollen einfach verstehen, aha, Video, das kann man bearbeiten. Ja. Aha, nicht alles, was ich sehe, ist echt. Aha, ich kann selber programmieren. Aha, ich kann selber beeinflussen. Cool. Ja. Verstehst du? Ja. Deshalb ist das, wurde zum Beispiel in Norwegen sogar, ich glaube 2011, neben Mathe lesen, schreiben, mhm. also Rechnen lesen, schreiben, auch die digitale Kompetenz als äh, als Grundvoraussetzung hinzugefügt. Mega gut. toll Weil das einfach so wichtig ist, weil du, du sonst, ja, sonst wirst du einfach sage hier das Opfer der Welt
0: ja. weil
1: ja. du es nicht verstehst und ähm, ja, deshalb erklären sie jetzt auch bei Corona, sie erklären, sie erklären, sie ermahnen, sie Sie Sie, sie motivieren positiv, sie motivieren positiv. Mhm. Also ähm, sie sagen zum Beispiel jedes Mal auf dieser Pressekonferenz, die jeden Tag um 14 Uhr, die ich euch verpasst habe, missen, ähm, kommt, wird jedes Mal gesagt, sei selbstkritisch, mhm. sei Teil der Lösung. Cool. Das finde ich super, ja, absolut. weil genau so ist das. Ja. Was, alles, was du tust, also das gilt auch für, für uns in Deutschland. Mhm. Denk doch einfach, sei selbstkritisch. Muss ich jetzt wirklich das festmachen? Ist das jetzt wirklich, mhm. nötig, dass ich da hinfahre? Und äh, auch dieser Stolz. Mhm. Nein, ich mache das nicht, weil ich möchte Teil der Lösung sein. Ja. Irre. Und das ist so viel mehr motivierender für die Menschen als, ja. ähm, als, als halt Regeln. Und ich finde, ja. das Problem bei Regeln ist halt immer, also ich finde es total, ich könnte mir vorstellen, also hier würden sie sowieso auf die Barrikaden kriegen gehen, weil sie okay. halt, man sagt einem schön nicht, was er zu tun hat. Aber ich würde es auch sehr frustrierend finden, okay. wenn ich, weißt du, das ist ja jedes Mal, wenn du weißt, wie es geht und dann kontrolliert dich jemand mm. oder sagt dir, wie es geht, wo du dann denkst, ja, aber ich hätte das selber gekonnt. Genau. Das ist ja. bei Kindern auch schon. Total frustrierend. Ja. Mach das dreimal, dann denken die gar nicht mehr selber, weil sie denken, naja, hm. das jetzt macht nicht so Spaß. ne?
0: Ja. Aber, Aber wenn, gut. Ja, wenn du das so skizzierst, Maike, ne, ich finde das, find das hochspannend und, und ähm, mega faszinierend. Ähm, du hast vorhin das Wort entwickeln gebraucht. Könnte ich dann sagen, dass die Schweden in der Schule quasi zu den üblichen Fächern in jedem Fach noch so eine Art Persönlichkeitsentwicklung als Schulfach oder Persönlichkeitsentfaltung drin haben? Also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass das weiß ich nicht, wie es bei jeder Schule ist. Mhm. Die sind
1: hier auch ziemlich dezentralisiert, ne? mhm. Ich weiß zum Beispiel, dass sie Dänen das Fach Empathie haben. Cool. Das ist ein Schuhfach. Mhm. Und ich weiß jetzt, dass, dass in den in Schweden hier und da ist jetzt auch wieder, da muss man auch ein bisschen nachdenken, man wird sie haben zum Beispiel Fächer wie immer noch Handarbeit und Kochen. Mhm. Nebst Digitalisierung. Ja,
0: okay. Denkst, okay Der Mix macht's, aber, ja.
1: Ja, weil sie sagen, es geht um den ganzen Menschen. Mhm. Und es geht um dein ganzes Leben, was du verstehen musst. Mhm. Ja. Und ähm, ich weiß, dass sie jetzt äh, bei Lisas, das ist meine Tochter, mhm. siebte Klasse, 14 Jahre, dass sie ähm, da jetzt äh, sagen, okay, wir wollen, wir wollen nicht mehr die Kinder nur noch zuballern mit irgendwelchen Tests und Arbeiten. Wir können oft Sachen... Ähm, kombinieren. Wenn wir das Thema Selbstkritik haben zum mhm. Beispiel, dann können wir das in Gemeinschaftskunde anwenden, wir können das aber auch in Gesundheitslehre anwenden, mhm. wir können es in ganz verschiedenen Aspekten anwenden und dann sollen die Lehrer sich zusammensetzen und zusammen eine Arbeit. Ähm, Mega äh, machen. Dann ja. wird alles irgendwie in einem abgefragt. Aber ja. da verstehen die auch den Zusammenhang. Das macht ja Finnland auch. Mhm. Da, Finnland hat ja auch gesagt, wir schaffen die Fächer ab, wir möchten eher so Themenbereiche haben, damit die, damit, weil es ums Verständnis geht und den Zusammenhang. Und also ich glaube, ähm, wenn das heutzutage schon echt alles so komplex ist, dann ist man immer froh, wenn man zumindest irgendwo mal einen
0: Zusammenhang sieht. Total. Und ja, absolut. <lacht> ich denke, es ist schön, wenn man das den Kindern in der Schule mitgibt. Ja. Er ist total faszinierend, klasse. Und vor allem, ich stelle mir vor, dass die Kinder dann ja einfach auch von klein auf so eine total tiefe Selbstwirksamkeit einfach schon mitbekommen, oder? Ja, also
1: das ist tatsächlich so. Also sie, ich fand das ein bisschen erschreckend, als wir hier Besuch hatten letzten Herbst mhm. aus, aus dem deutschen Gymnasium, alte Schulkameraden von Elisa und die dann mitgingen in die Schule und zurückkamen und ich sagte und die ganze. Ja. Ja, total doof. Krass. Wofür, haben, wofür haben die denn Lehrer, wenn der eigentlich sagt, was man tun soll? Ach, krass. Weil die saßen halt alle an ihren äh, Laptops und dann ja. sagte sie, und dann haben die alle auch schon die Lösung. Warum machen sie dann die Aufgaben? <lacht> nee, also ja. du, also Selbstkontrolle, Selbstkritik, okay. ähm, also ja, die Autorität, äh, es gibt hier. Wenig Autoritäten, die dir sagen, was du zu tun hast. Mhm. Ähm, sie helfen dir eher, zu, ähm, selber zu, rauszufinden, was du am besten kannst oder was du brauchst, um deine, deine Sachen so gut wie möglich zu machen. So ist zum Beispiel, wenn du eine 6 schreibst, würde der Lehrer nicht sagen, hast du zu wenig gelernt, sondern mhm. der Lehrer fragt sich, mhm. was habe ich unterlassen? Wow. Das, das, warum, mhm. Wie kann ich dich fördern, damit du? Äh, was ist hier schief gelaufen stehst du, dass, dass mhm. du dass du das erreichen und das kannst, was du was erreichen möchtest. Und das ist auch im Arbeitsleben so. Was kann ich tun dafür, dass du deine Arbeit so gut wie möglich machen kannst? Cool. Das ist Leadership hier. Ja,
0: das ist ja dann auch irgendwie so eine, so eine krasse Hinterfragementalität ne?
1: Ja, also unter der Warum-Frage kommt man hier nicht. In, äh, tja, leider. Ähm, okay. So nervig das ist. Segen, Segen und Fluch, ja. Also für viele Deutsche ist es vor allen Dingen ein Fluch. Weil ja. ich sage, das kann einem schon ganz schön auf den Senkel gehen, wenn die jedes Mal, wenn man irgendwas sagt, sagen, nö, finde ich jetzt eigentlich nicht. Na, na. <lacht> aber sagt er, ähm, ja, das war ein Deutscher, den ich interviewt hatte damals, okay. aber sagt er, na ja. Ähm, es geht ja auch, ich, ich weiß, kann ja auch nicht alles wissen. Es geht ja tatsächlich darum, dass wir, ja. ähm, dass wir, zusammen, dieser, dass wir zusammen die beste Lösung finden. Und das mhm. ist dann wieder schon sehr skandinavisch, dass mhm. sie sagen, äh, ne? keiner weiß alles, äh, keiner weiß alles, alles ist mehr so
0: <lacht> das ist,
1: ja. äh, die skandinavische
0: Denker. Mhm. Okay, echt faszinierend. Mhm. Sag mal, und wenn ich nochmal so die, diese großen Werte wie Freiheit, Vertrauen, Verantwortung aufmache, was ist denn so dein ganz persönlicher Nordstern oder welche Werte leiten dich, sind so für dein Leben unabdingbar?
1: Also für mich ist Freiheit schon immer wichtig gewesen. Mhm. Ähm, ähm, und damit okay verbunden natürlich das Vertrauen in die Zukunft ja. also auch wenn ich also auch jetzt hier mit Corona ähm, na klar ich habe auch keinerlei Einnahmen im Moment aber mhm. ähm, es ist so eine bestimmte Gelassenheit die 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 man hier auch so hat so dass der Ordner ist ja eher, also das das wird sich schon irgendwie ne der das wird sich schon irgendwie lösen also irgendwo ne mhm. Ja, ich habe da auch so einen
0: schönen Spruch. Der sagt mir, Vater mal geschickt. Warte mal, der, der denkt, das immer, geht
1: nicht mehr. Ja, oder so?
0: Kommt von irgendwo ein Licht her. Oder ähm, genau. der Rheinländer sagt, <lacht> it could, it could. Ja, ja, it is, it is, it could, it could. Das ist noch immer gut hier, ne? Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, der Rheinländer hat sowieso eine Speziesicht, Aber ähm, genau, das ist, ähm, mhm. genau, das ist so ein bisschen. Gelassenheit. Mhm. Mhm. Ja. Gelassenheit. Und äh, dafür braucht man natürlich Vertrauen in. In andere Menschen, in, mhm. in, 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 in die Regierung, in, ja. in, in sich selber. In die, aber das hält, hängt alles zusammen, dieses Vertrauen ja,
0: letztendlich. Absolut. Mhm. Mhm. Gibt es denn so, so richtig Stereotype, wo du sagst, so boah Leute, das kann ich jetzt über Schweden echt nicht mehr hören, das ist so ausgelutscht? Was meinst du im Allgemeinen ja. oder im Besonderen jetzt ja, also, was, Corona? <lacht> nee, also was dir dann einfach auch als, als Expertin auf dem, ähm, weiß ich nicht, vielleicht in, in all den Jahren von unzähligen Interviews und Anfragen irgendwie immer wieder begegnet, wo du denkst, so, oh, again, das möchte ich jetzt echt nicht nochmal äh, über, über Schweden erzählen, weil es ist nicht so, wie ihr da immer in Klischees vermeintlichen Klischees glaubt oder denkt.
1: Ich habe nicht so ein Haupt, wo, was mich jetzt äh, wovon ich denke, das ist nicht so, na klar gibt man halt immer die Krimis und mhm. ja, und es gibt den Schweden natürlich auch einen Rechtsdruck, obwohl der ist jetzt äh, dank Corona, wenn man ein Positives sieht, ist äh, der ja jetzt einigermaßen gebannt, witzigerweise. Mhm. Ähm, und ähm, und äh, was war ich jetzt noch immer? Ach ja, dass man so viele Steuern zahlt und ähm, der Gedanke, dass dass man hier vielleicht, dass der Staat so stark ist und okay. äh, dass man, dass hier so viel, äh, dass es so transparent ist zum Beispiel, mhm. das macht auch vielen Leuten Angst. Okay. Ähm, aber jetzt ich, ich finde jetzt nichts, was mich jetzt großartig stört. Also. Mhm. Ähm, nee.
0: <lacht> Gibt es denn in all den, all den vielen, vielen Interviews, die du schon gegeben hast, so eine Frage, wo du sagst, Mensch, die würde ich gerne mal in Sachen Schweden und Skandinavien beantworten, weil die wurde mir irgendwie noch nie gestellt? Ich hoffe, du kannst schneiden jetzt. Musst du <lacht> hier, nein, hier wird nichts geschnitten. Du kriegst den Raum, zum, du kriegst okay, den Raum du zum
1: Denken. Also, Achso, ja, genau. Zum Beispiel das ja jetzt mal was. Ne? Die Schweden sind ja total gut in Stille. Aha. Hm. Ja, Stille. So? Dann sagen die so, mhm. oh. Ja. <lacht> <lacht> und, und, ich, und ich dann überdenke, so, jetzt muss man wieder ein interessantes Thema auf den Tisch und äh, Streitkultur. Ja, ja. Äh, das müssen wir auch nochmal haben. Vielleicht der Konsens, der schwedische Konsens. Da, äh, da werde ich nicht so oft drüber ausgefragt, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, ich denke, weil das vielleicht auch gar nicht so recht bekannt ist, äh, dass sie hier so konsensorientiert sind. Oder aber, vielleicht habe ich selber ein bisschen unter den Tisch. Mhm. Gemacht, Meinst gesagt. du mit
0: Kon konsensorientiert, dass sie sich dann irgendwie so zwei Paar Glacé-Handschuhe über überziehen? oder?
1: Yeah. <laughs> Ja, also sie sind schon in, in dem Umgang miteinander sehr äh, umge äh, also umsichtig. Mhm. Ähm, sehr sehr Sie achten sehr auf ihre Worte und wie man sagt, oh ja, und ja, wenn es eins gibt, wo ich mir immer die, die Nase stoße hier in Schweden, dann ist es das wohl, weil ich noch echt so ziemlich direkt bin. Ja. Und äh, ich vergesse dann immer das, das Geschenkpapier, ich wollte beinahe Blumpapier sagen, <lacht> Geschenk, ich immer, vergesse immer das Geschenkpapier drumherum zu machen. Äh, okay. So ein bisschen mehr Konjunktive und ein bisschen yeah, yeah, yeah. Nette, nettes Intro und so. Weiter. Mhm. Ähm, das ist in der Tat auch was, was die Deutschen hier nervt, dass sie sagen: Ja, man kann nie immer so, der Schwede, der haut nie so richtig auf den Tisch. Ne? Ja. Und ähm, äh, genau, das ist etwas, so, was, was wahrscheinlich echt typisch schwedisch ist, ähm, was auch sogar die Dänen und Schweden ein bisschen nervt, weil die unglaublich konsensorientiert sind. Aber ähm, was ich glaube, ich am spannendsten finde mhm. ähm, in, in Schweden, ist, denke ich, wirklich, was Ich glaube nicht, dass die Leute, wenn sie an Schweden denken,
0: mhm.
1: denken an Menschen, die unglaublich ähm, selbstbewusst sind, mhm. freiheitsliebend ungehorsam und, und so ein bisschen rotznäsig. Vielleicht gerade mal, wenn Sie an Pipi-Landstufe denken, mhm. aber dann denken Sie, ja Pipi-Landstufe ist nur ausgedacht. Ne? Ja, klar. Aber Pipi-Landstufe ist schon ziemlich schwedisch. <lacht> Jetzt mal wirklich dazu sagen, ja, dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, was in der Tat ja. hat ne? und dieses ähm, etwas dieses, äh, rotzfreche. Okay. Und zur gleichen Zeit ist die schwedische Gesellschaft auch Tromi und Annika. Ich wollte auch sagen, weil der, es gibt komm. ja auch
0: die Annika, die äh, mhm. ne, Zimper, also die ja immer wirklich eher die äh, Feige und ein bisschen zurückgezogen schüchtern und oh nein, besser nicht.
1: Ja, ja, nee, also die Annika ist auch so, Tommy und Amika sind mehr so, dass vielleicht dieses Konsensmodell, dass mhm. man äh, sagt, ja, also ne, jetzt müssen alle gehört werden. Ja. Und es ist wirklich ganz wichtig, dass alle mitgenommen werden im oh, ja. Entschluss und wir nehmen keinen Entschluss, bevor Meine. nicht alle an Meinung sind. So. Ähm,
0: und das dauert natürlich sehr lange und ist sehr anstrengend. Das glaube ich, und, äh, weil es ist per se ja eine total schöne Haltung, aber genau dieses Puh, denke ich, weil es ja vermutlich unfassbar lange dauert.
1: Das dauert unfassbar lange. Ja. Und,
0: aber wenn man dann in Schweden nachfragt,
1: und ich habe das ja auch gesagt, für so ein pille haben wir ja keine Zeit, ne? Ja, dann ist die Frage, dann ist die Antwort, wenn Menschen ist, schnell langsam und langsam schnell, weil ähm, sobald ähm, der Entschluss gefasst ist, dann geht es echt richtig ab. Weil dann brauchst du nicht mehr zu kontrollieren, du mhm. brauchst nicht zu erklären. Ah, und, äh, ja. und das regelt sich alles von selber, weil alle wissen ja, worum es geht. Mhm. Alle wissen, was das Ziel ist. Ähm, und dann fallen diese ganzen anderen Mechanismen, die man in Deutschland oft hat, okay. noch hinterher, die fallen halt weg. Und cool. vor allen Dingen fühlen sich alle mitgenommen. Das heißt, sie sind mal, sie sind engagiert. Mhm.
0: Ja, aber wenn du so sagst, alle mitgenommen, denke ich natürlich jetzt gleich wieder in an die Firmenwelt. Ich meine, du hast ja auch die 30 Unternehmen besucht, alle mitnehmen. Man, man hängt irgendwie an einer gemeinsamen Vision, um mal so ein, so ein Buzzword mhm. reinzubringen. Oh. Schweden oder Skandinavien hat eine unglaubliche hohe Innovationsfähigkeit, ja, dann die Digitalisierung. Würdest du sagen, dass man auch mal einfach, oder dass eine Firma mal sagen könnte, du, wir sparen uns jetzt mal die Kohle, um eine Learning Journey in Silicon Valley zu machen, sondern wir fahren einfach mal, weiß ich nicht, nach Stockholm? Das wäre eine sehr so gute Idee, weil ich nämlich gerade
1: dabei bin, das aufzubauen. Äh, das, ja, cool. Weil ich den sage, warum fahrt ihr hier nach Silicon Valley? Ja. Ich meine, warum in so eine äh, Laborblase? Ja, ja. Und warum nicht einfach in eine richtige Stadt mit mhm. richtigen Infrastruktur und normalen Menschen mhm. <lacht> und normalen Voraussetzungen ähm, in Europa, ja. die, ähm, die euch genau das Gleiche zeigen kann? Mhm. Ähm, und zwar ganz tief in der Mentalität und nicht nur in einem lokalen Ort sozusagen. Mhm. Ich verstehe das immer nicht, warum sie nicht einfach hierher kommen. Also,
0: naja, es äh, gibt genug auffällst... Leute,
1: die ihnen gerne die Welt erklären. Also die schwedische Welt, <lacht> nicht die Welt, weil das wäre, das würde jetzt in Schweden übrigens nie passieren, was ich gerade sagte, aber die, die Welt erklären, da, da wäre ein Schwede viel zu, und das gilt für die meisten sein ja mhm. viel zu bescheiden für. Was. Okay. Ja? Deshalb hört man sie wahrscheinlich auch nicht so. Ich meine, äh, die machen nicht so run, tam, tam, look at me, ja. äh, sondern äh, die machen halt einfach ihr Ding. Okay. <lacht> Außer aber jetzt hier, in äh, Corona, da klappt das nicht so super nee. gut, weil jeder auf Schweden guckt ja, und die Schweden denken, okay, äh, ja. was ist los,
0: lass uns, lass uns doch einfach so jetzt unser Ding machen. Aber sag mal, das finde ich auch wenn ich hochspannend, wenn du von der Bescheidenheit ähm, sprichst, Mike. aber ist das dann nicht irgendwie ein Widerspruch zu der zu der Rotznäsigkeit?
1: Nein, man kann doch otznäßig sein und bescheiden zur gleichen Zeit. Also <lacht> okay. ich, kann, ich, kann meinem, ich kann meinem Chef sagen, hör mal, ich habe eine sau gute Idee ja. ähm, und ich finde deine eigentlich nicht so toll. Ähm, äh, guck mal, so und, so und so und so und so und dann bist du begeistert und dann erzählst du das. Aber mhm. ähm, unbescheiden wäre doch jetzt, wenn du sagen würdest, äh, ich habe hier die so, so, wenn du damit dann sagen würdest, hey, ich bin der Beste, ja, ich bin der Coolste, okay. ja, guck klar. mich an, hey, mhm. äh, schau mal hier, mhm. unbescheuert. Ja, das, das ist, ähm, oder, oder wenn, du, wenn du dir zu viel Urteile über andere anmaßt, das ja. macht man ja hier auch nicht. Ja. Ähm, das ist nicht so guten Ton, also so hier lästern, das, das geht nicht richtig gut in Schweden. In, in, in hm. Ähm, weil man weiß es sehr ja selber auch nicht aber man, man, man macht nicht einfach trotzdem heißt man macht nicht einfach das, was einem gesagt wird das tut man okay. nicht mhm. weil, also, wenn man, also man tut es, klar, wenn man einer Meinung ist, aber wenn man, man denkt mit und, und wenn du eine andere Meinung hast dann sagst du das halt
0: mhm. Na gut und das, das kann man dann ja wieder bescheiden vortragen, wie du schon sagst ne? ohne, ohne gepose und ohne äh, Getrommel.
1: Ja, genau. Oder man kann auch gerne begeistert sein. Man kann auch, Das kann man gerne sein, aber es ist nicht so, dass du letztendlich denkst, du hast die allerbeste Lösung, sondern mhm. da wird hier in Schweden ganz viel, da kommt ganz viel Dialog. Also ich sage dir meine Meinung und, und du sagst mir meine, deine und dann suchen wir zusammen die Lösung. Es ja. ist ja sehr, sehr, weil darauf sind wir noch gar nicht so eingegangen. Es ist ja sehr, sehr, und, und es wird oft gedacht, das ist Gleichschaltung, mhm. weil ja, ähm, weil es wird hier sehr viel zusammen gemacht. Team ist das Allerwichtigste. Wir okay. ist das Allerwichtigste. Okay. Und das lernen die auch schon in der Schule, weil sie ganz viel in Gruppenarbeit machen. Mhm. Ähm, weil das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass das Soziale auch funktioniert. Hier nur der kleinste Ansatz von Mobbing und, äh, und äh, Großkatastrophe ja. ähm, auch in okay. Schulen, das ist, das ist etwas, was sofort äh, unterbunden wird. Mhm. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass, dass man, äh, und da denke ich, dann ist auch dieser, dieser Arroganz weg, weil du, bist, du du weißt, du bist nur ein Teil des Ganzen und das, was du den anderen bieten kannst, das ist ja, das wird dann wieder mit den anderen besprochen. Aber ja, ja, obwohl ja. nur Teil des Ganzen, ich finde es eigentlich ganz
0: hübsch zu sehen, dass man Teil des Ganzen ist Total. und seinen Beitrag liefern kann. Und mir fällt gerade auch ein, Maike, dass Wahrscheinlich ist das ja auch daher kommt, dass man nicht so ähm, mit posermäßig gestehter Brust rumtrommelt, weil man ja auch trotzdem immer noch nach dem Warum fragt, also wenn jemand anders jetzt auch eine Idee vorträgt. Dass man ja eine andere Meinung nicht überbügelt, sondern trotzdem daran interessiert ist: hey, und warum und warum und warum?
1: Genau, man fragt, äh, man, man geht der Sache auf den Grund.
0: Mhm.
1: Und, ähm, aber es ist auch so, dass, es ist auch weniger Neid und, und weil man, man guckt einfach, okay, du hast eine tolle Idee. Mhm. Ähm, fein, ähm, das, das finden wir toll, weil dann wenn du besser bist oder wenn du eine tolle Idee hast, dann sind wir alle besser. Mhm. So. Und ich denke, ehrlich gesagt, das ist auch der Kern wenn du die Kinder schon von früh auf ein bestimmtes gesundes Selbstbewusstsein gibst. Kein Arrogantes, keins, was sich abgrenzt von anderen, mhm. sondern einfach, ich kann das und weißt du, das kann ich nicht und das ist auch okay ja mhm. Also Selbstbewusstsein heißt ja nicht, dass du nur denkst, dass du alles kannst, nee, sondern dass du deiner Selbstbewusstsein mhm. bist. Mhm. Und was du dann kriegst, ist, dass Menschen sich nicht mehr beschützen müssen. Die müssen keine Ellbogen, die müssen nicht wissen, Horten, zu ja. wissen, es macht, besteht mhm. nicht, dieser Gedanke besteht hier nicht. Mhm. Die wissen nicht, was das heißt. Wissen mhm. muss doch fließen, du musst das doch teilen. Heine. Weil wenn ich was nicht weiß, dann können wir doch zusammen nicht besser werden. Ja. Und dann, so dies ist die Basis, denke ich, dass Menschen... Sich auch wirklich verbinden können und zu so diesen Wir-Gedanken mhm. haben können, um dann, und dieser Wir-Gedanke kann ein Team sein, das kann das kann ähm, das Unternehmen sein, das kann Schweden sein, das kann Skandinavien sein, das kann die Welt sein. Mhm. Verstehst du? Mhm. Die sind, die, und, und dann entstehen auch richtige Werte. also ja. Es ist sehr unglaublich wichtig, in skandinavischen Unternehmen Werte zu haben. Du kannst hier nicht einfach äh, hinkommen und sagen, hey, wir sind die Besten, wir verdienen einfach total viel Geld. <lacht> der Rest, das ist, sondern Werte ist echt
0: der Grund, warum die Menschen da hinkommen und diese Werte schweißen halt die Leute dann auch
1: mal zusammen. Mhm.
0: na Klar, weil man ja auch wieder ein, ein übergeordnete eine gemeinsame Vision hat, ne? für die man irgendwie losläuft. Hört, genau. sich, hört und, sich total schön an. Und Das ist halt wichtig. Und dann denke ich mir ja
1: dieser Gedanke, wenn du das Beste bist, was du sein kannst, ja. danke, wir zusammen das Beste sein, das ist halt sehr spannend und das ist und auch der Grund, warum skandinavische Unternehmen etwas unstrukturierter sind als die Deutschen mhm. und auch, auch etwas re weniger reguliert und weniger kontrolliert, weil du kannst dir vorstellen, wenn Menschen ähm, nicht in Boxen passen müssen, sondern mhm. sich das Unternehmen um die Menschen herum formen muss, mhm. weil es ja laute Individuen sind und weil du ja das Maximale von denen haben möchtest, ähm, dann, dann kannst du nicht mit so harten Strukturen arbeiten.
0: Ja.
1: Dann, dann formiert sich das halt immer wieder ein bisschen neu. Und mhm. dann, ja, ich kann, ich kann mir gut vorstellen, wenn, als ich das immer gehört habe während der Interviews, da, da hatte ich auch immer so, ein oh, okay, wo... Okay, wie kriegt man denn dann Sicherheit? Woher weiß man denn, was richtig ist? Und wann weiß ich, was, wenn ich was gut gemacht habe? Und das ist in der Tat der anstrengende Part, der auch für die Leute herausfordernd ist. Ja. Es ist halt schwierig zu wissen, wann es gut ist, wenn keiner dir sagt, es hast du gut gemacht. Mhm. Oder dir sagt, es hast du gut gemacht, aber du weißt nicht, wann ist jetzt eine
0: Aufgabe fertig? oder ja. <lacht> Das ist ja. nach eigenen Ermessen. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man das ja lernt, dann auch als wir auszuhalten, dann bekommt man ja den, den vollen Erfolg, weil man dann ja auch genießen kann, dass nicht reguliert wird und dass man gemeinsam für dieselben Werte losläuft. Mhm, das stimmt. Das ist dann das, ja ein, ein, vermutlich noch das viel größere Glück im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: gut, das ist ja was äh, die skandinavischen Länder, denke ich, so glücklich macht, dass mhm. sie also vier, fallen mir jetzt gerade ganz schnell ein, okay. äh, vielleicht auch fünf ja. Glückstreiber, ersten Vertrauen mhm. äh, ist total wichtig, wenn du anderen Menschen vertrauen kannst, bist du schon ja. um 18% Prozent glücklicher, aber äh, Vertrauen macht halt auch möglich, dass du frei und autonom handeln kannst, mhm. also es ist auch ein sehr starker Glücksfaktor, äh, starke gute Beziehungen ja. sind super wichtig fürs Glück dann, dass du das Gefühl hast, dass das, was du tust, einen Sinn ergibt, dass du mhm. bedeutungsvoll für andere sein kannst. Mhm. Auch. Aber auch das, was du tust, dass du das verstehst. Ja. Das ist dieses Sinnempfinden, was wir in Deutschland jetzt entdecken, wo wir denken, okay, hey, warte, Sinn ist irgendwie wichtiger als Geld. Ja. Ähm, das, das ist der Treiber und ähm, ja an der anderen Seite auch dieses, das ist eine, eine komische Ente in der Beute, würde der Holländer jetzt sagen, Aha. Ein ain't in the boat. <lacht> ähm, das ist äh, auch dieses ähm, ja dieses äh, dieses äh, Respektieren davon, dass jeder Mensch sein eigenes Leben hat und dadurch kommt natürlich dieser äh, starke äh, Respekt vor dem persönlichen Leben der Menschen und dieses schon von jeher diese Vertrauensarbeitszeit oder Homeoffice ja. oder sowas, da redet hier keiner drüber, das ist hier schon, ähm, das ist hier schon total lange normal, mhm. äh, weil sich eben auch hier, das Unternehmen formt sich um die Menschen, das äh, formt sich auch um dein Leben natürlich herum, um dein ja. Privatleben.
0: Was ja funktionieren muss, sagen sie, weil wenn das nicht funktioniert, dann funktionierst du ja auch nicht auf der Arbeit. Absolut. Du, bist du bist ja keine ja, Ich wollte gerade sagen, du bist ja derselbe, du bist ja derselbe Mensch. Das ist mein persönliches Credo auch immer, was ich mir auf den Rücken würde, wenn ich Tattoos hätte, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Also es ist ja nichts anderes. Du bist ja nicht äh, ein anderer Mensch. Nee, Total. Und, und, und was das schlau dabei, finde ich. Was ich jetzt sagen wollte, das ist komisch hm. dabei ist
1: jetzt nicht, dass sie äh, starke Übergleitfilter oder sowas haben, das mag, Wort, Wort mag ich eh nicht, aber hm. dass sie als Sport zum Beispiel aktiv sich betätigen, Tennis spielen einfach mhm. mal äh, während der Arbeitszeit und so, dass cool. das nicht, dass da niemand schief guckt, äh, niemand, der nachfragt, niemand auf die Uhr guckt ja. und niemand sich ja. überlegt, jetzt moment sieben Stunden nur gearbeitet ist eine Stunde Sport, hast du acht Stunden gearbeitet. Ja, so du nah. gehst davon aus, ja. in diesen sieben Stunden arbeitest du dann halt Effizienter, mehr, ja. energetischer. Es geht um Energie, die fließen muss. Ne? Ja. Das sieht sie ja schon beinahe ein bisschen so mh, japanisch angehaucht. So. Mhm. Ja, die Energie muss fließen. Mhm. Und das Schlaue ist, die Energie fließt, wenn du halt mal öfter, was ich ja noch nicht so gut kann, mhm. einfach mal eine Pause machst mhm. und joggen gehst, weil dann bist du viel frischer, wenn du weiterarbeitest. So, mhm. Du kriegst Energie vom Sport, für, vom Sport für die Arbeit. Dann ist die Arbeit ja total fantastisch. Ja, klar. Ja, das ist ja, was du selber gewählt hast. Ja. Da kriegst du Energie von der Arbeit. Mhm. Für deine Kinder, für deine Familie. Auch ja, toll. Ja. Und von den Kindern wieder für die Arbeit. Und das muss nicht in einem Zeitframe sein.
0: Mm -hmm.
1: ähm, das, das heißt, dann würde es ja verpuffen, weil wenn ja. dann bist du irgendwann müde von der Arbeit und dann kriegst du schlecht laune und nimmst sie mit nach Hause, <lacht> sondern, nee, du gehst halt um zwei Uhr und holst die Kinder ab. Und dann backt dir Pfannekuchen und so. Ja. Und dann arbeitest du halt abends nochmal weiter. Ja,
0: faszinierend. Ähm.
1: Und das ist halt, dann
0: fließt halt auch Energie und dann ja. haben alle das davon. Voll gut. Hm. Wenn ich an deinen Glückstreiber Sinn und etwas ja, Bedeutungsvolles ähm, denke, was würdest du denn sagen, ist dein, ähm, ja, jetzt in Deutschland kommt ja mittlerweile auch so diese total beknackte Anglizisme, dein Purpose. Ich sage immer gern dein Wozu auf Deutsch. Was ist so dein, dein Wozu? Wozu stehst du morgens auf?
1: Hm, ja, mein Mut zu ist, die Deutschen ein bisschen glücklicher zu machen. Das ist, das ist immer noch. Ja. <lacht> Auch wenn ich jetzt im Moment komischerweise immer über Schweden reden muss, ja. aber das ist immer noch das Ziel, was ich habe. Jetzt haben wir in Corona eben so eine Sondersituation, ja. aber ich denke immer noch, mit, dass ich mit meiner Energie, die ich jetzt hier rüberschicke, über ja. den Äther... Ja. Den deutschen helfe, ein wenig glücklicher zu sein, ähm, einfach äh, um sich auf bestimmte Dinge zu besinnen, weil mhm. glücklich werden wir jetzt nicht durch eine Kasse, Tasse Kaffee oder fünf Minuten Pause, sondern mhm. wirklich strukturell mal darüber nachzudenken, äh, was bedeutet Vertrauen für mich, was bedeutet Freiheit für mich, was bedeuten andere Menschen, ja. wie kann man kollaborieren, wie, wie, wie können wir zusammen so ein Deutschland kreieren, mhm. ja, und das machen wir zusammen, mhm. weil ich, ich lasse immer nicht so gerne gelten von, ja, aber wir wohnen jetzt in Deutschland. Ja, also wer wohnt jetzt in Deutschland? Du, oder? Ja. Stichsel? Wie können wir zusammen eine Gesellschaft ähm, kreieren, die in,
0: in der wir ein Stück weit, weit glücklicher, glücklicher sind in Deutschland? Ja. Wir haben doch alles da, was wir brauchen. Total. Perfekt. Abs, absolut d'accord, Maika. <lacht> aber das ist ja auch wirklich ein total schönes, großes und so ähm, wertvolles wozu, wozu, du, wozu du losläufst, sozusagen. Ähm, könnte ich dann sagen, dass du quasi auch so ein Hinterfrager-Anstupser bist? Ja, ich frage gerne bei anderen nach
1: und nehme dann die Antworten gerne wieder woanders hin mit.
0: Mhm.
1: Und ich denke, das ist immer die beste Art zu lernen. Warum soll man alles neu erfinden? Okay. Wenn andere es schon gemacht haben, kann man auch, auf, man kann für den Vorteil, man kann für den Nachteil, man kann von allem lernen.
0: Ja, total.
1: Finde ich. Mhm. Und was äh, ist jetzt hier ja. bei... Bei Corona auch so und das ist auch sowas, was, was wir, Beispiel, muss ehrlich sagen, wir ein bisschen den den Schlafraum manchmal, mhm. dass hier so viel mit den Fingern jetzt rumgezeigt wird nach Schweden mhm. und nicht zurück, muss ich sagen, aber in der ganzen Welt kommen jetzt Leute im Prasse mit ihren Urteilen nieder, mhm. wo ich immer gerne sagen möchte, Jungs, wir rennen zusammen einen Marathon mhm. Wir können nach 300 Metern nicht sagen, wer gewonnen hat. Ja, absolut. Schon gar nicht, wenn wir gerade alle ein wenig verloren haben. Ja, ja. und vor allem, es Ist geht es ja auch nicht um einen Gewinner. Nein. Mhm. Deshalb... Ähm ja, deshalb nochmal zurück, die, wenn man nochmal zurückkommt ja. zu ja. dem Anfang, was du gesagt hast, den, äh, der Artikel, der ja, ja. jetzt so viral abgeht, ja, ja. Ja, der hat viel, der hat wirklich viel bewegt, im Positiven und im Negativen und ähm, da gilt aber einfach dieser Marathon-Gedanke.
0: Mhm.
1: Wir können es einfach nicht sagen, aber wir können voneinander lernen.
0: Total. Ja, ich werde ihn auf jeden Fall auch in der Folgenbeschreibung ähm, verlinken, wo natürlich sowieso deine Seite und alles reinkommt, aber der ähm, lohnt sich wirklich sehr, sehr, ähm, ja, ist sehr, sehr lesens lesenswert, das wollte ich sagen. Aber was mich mhm. interessiert, dadurch, dass du ja nun auch wirklich ähm, so viel tust und wir sprachen ja auch zu Beginn, dass dir die Fika vielleicht nicht immer so leicht fällt. Ähm, und dann habe ich dieses schöne Wort Lagom, spreche ich das, betone ich das richtig? Logum. 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 Gelesen, was ja offenbar, korrigiere mich bitte, wenn ich es falsch ausdrücke, so viel bedeutet wie eine Haltung von nicht zu viel, nicht zu wenig. In Hamburg würde man vielleicht sagen, schön sutsche. Passt ha, das? Das kenne ich gar nicht. <lacht> ja. Also das ist so, Was sind so deine persönlichen Michael-Logum-Maßnahmen? Also Wie wie entschleunigst du? Was Was spendet dir Kraft? Wie, wie bleibst du ausgeglichen?
1: Also jetzt hoffe ich, dass äh, mein Freund nicht an der Tür klingelt, weil wir nämlich gleich zusammen um den See joggen werden. Okay. Das sind so, also Sport äh, ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, Habe ich auch äh, noch intensiviert hier in, ähm, in, in Schweden, weil die einfach unglaublich, also fassungslos, wenn, wenn man immer rauskommt, also wie die sportlich sind. Okay. Ähm, <lacht> Also, Sport ist für mich wichtig ja. äh, als Ausgleich und äh, meine Tochter ist super wichtig. Mhm. Das ist immer so ein, ähm, so ein kleiner Reminder von, was auch wirklich wichtig ist. Ja. Nebst äh, Welt verbessern, mhm. ähm, sind das auch die schönen kleinen Dinge und ähm, ja, rauszugehen hier in, in die Natur, das also die hat man ja hier das stimmt das ist ein Unterschied zu Deutschland man hat die wirklich gleich vor der Tür. Wow. Das ist so eine mächtige Natur, die haben diese Runden Großen abgelutschten Felsen, die immer sowas. Ach, ich das hab, ja. ich bin
0: ja sonst überhaupt nicht so esoterisch ja. angehauen. Aber die fasse ich echt schon mal an. Cool. Ja. <lacht> ja ich war als, als Kind mal in Schweden. Ich wollte ich unbedingt hin mit meinen Eltern in so ein Ferienhaus. Und ich habe die ganze Natur auch wirklich noch ähm, komplett vor Augen. Also schwedische Natur, so richtig auch äh, Klischees mit diesen Scheren und so. Dichten, mhm. tiefen Wäldern finde ich wunder, wunderschön. Also, mhm. mega schön Genau. Ja. ja, das sind so meine
1: Dinge, die ich mache. Ich mhm. wollte noch mal einen Meditationskurs belegen, aber ähm, da warte ich noch ein bisschen nach, ähm, bisschen mhm. nach Corona. <lacht> Hier auch wieder, ne? Eigenverantwortung, sehr, sehr selbstkritisch. Dank. Musst ja. du jetzt wirklich diesen Kurs machen? Nein, ja. kannst noch warten. Du bist nicht sterben. <lacht> ja. Aber an der anderen Seite ist natürlich, die brauchen natürlich auch ihre... Ihre Leute, ne? Ja, das ja. ist wieder das andere, ne? Mhm. Was kann ich tun, damit andere Leute auch noch überleben? Mhm. Ähm, mh, genau.
0: Okay. Ja. Gibt es denn sonst noch was, wo du sagen würdest, hey, ich bin so begeisterungsfähig und was ich noch auf meiner Liste habe, ich würde noch gerne, also abgesehen vom Meditieren lernen, XYZ machen, also vielleicht noch. Irgendein Studium, irgendetwas, total auch unabhängig von Talenten, von finanziellen Mitteln, von Zeit, wo du sagst, zack, das will ich noch machen? Ja, also ja, eine Menge steht
1: noch an meiner Liste. Also okay, unabhängig von Geld, mhm. dann hätte ich ja schon mein kleines rotes Häuslein. Oh, ja. Gerne auch mit Trockentoilette. <lacht> ja. Irgendwo in den Scheren. ja direkt auf so einem Felsen <lacht> Entschuldigung direkt auf so einem Felsen
0: mhm.
1: und ähm, mit zwei extra kleinen äh, Hütchen, die mhm. sind echt extra klein die sind super kleine Hütten, so 5x5 oder so dann hätte ich gerne in der einen hätte ich eine Sauna und mhm. der anderen gerne ein Atelier mit vollverglaster Scheibe zu den Scheren mhm. ähm, würde dann vielleicht sogar noch einen Kurs belegen in der Kunsthochschule mhm. Ähm, nebst, dass ich mein Englisch noch verbessern möchte, dann okay. wollte ich noch, nach, ähm, äh, noch mal nach ähm, ja, Buenos Aires äh, okay. Tango lernen, Salz wollte ich noch anfangen mm -hmm. und ähm, was hatte ich noch? Yes. Äh, da war noch was. Ja, genau. Chor. Ich wollte wieder in Chor. Ah, singen. <lacht> ja. Ich mal Zeit, dass ich ein paar schwedische Lieder äh, lerne, okay. weil die Schweden ja, also die lassen ja keine Gelegenheit aus äh, zu singen und ähm, zur gleichen Zeit einen Schnaps anzustoßen
0: diese ganzen Lieder kenne ich nicht. <lacht> naja, nach einer bestimmten Anzahl von Schnäpsen muss man da wahrscheinlich auch nicht mehr so textsicher sein, oder? Nee, nee, das stimmt wohl. <lacht> genau, gut. das ja. steht noch auf meiner Liste. Also ich habe echt noch viel zu tun. Ja, naja, was heißt zu tun? Es sind ja einfach wunderschöne Dinge, die da noch auf dich warten, ne? Mhm. Ja, also, Ideen gehen mir nicht aus. Ähm, die hört sich so an. Aber was mich interessiert, das ist immer so meine Standardfrage zum Schluss, Maike, das ich immer sehr, sehr spannend finde. Und ich bin gespannt, was es bei dir ist. Wann hast du zuletzt was Neues gemacht? Und was war es? Also, oh mein Gott. Willst du wirklich die ganze jetzt. Liste? Also
1: okay. Eins reicht. Also das wirklich Warte mal, zu, zu also allerletzten Das Ganz Weiß. neu, das Podcast mit dir jetzt. Okay. <lacht> das war jetzt gemein. Weil jeder Mensch ist nämlich neu, den man trifft. Aber ich habe wirklich jetzt hier durch Corona wieder... Ich da, also ganz ehrlich, ich dachte so... Business läuft, jetzt hast du mal hier, bist nach Schweden gezogen, jetzt hast du dich, Sch Schwedisch habe ich gelernt, ne? Ja. Äh, jetzt noch nicht perfekt, aber jetzt kann ich mal ein bisschen Schwedisch lernen. Jetzt, hm? mhm. Dann kam Corona. Mhm. Okay, wie macht man, <lacht> äh, wie macht man, du weißt schon alles, äh, Mikrolicht, äh, äh, ja. richtige, richtige, äh, wie, wie macht man? Einen Podcast, macht man vielleicht ein Webinar. Ja. Äh, äh, ah, meine erste online, mein erster Online-Vortrag, ja. okay, die funktioniert auch. Schön. Ja. Ähm, gut, haben wir auch mal gemacht. So <lacht> verstehst du so. Also ich glaube für Corona, und das finde ich ja das fantastisch an, an dieser Krise, ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Das Nein. gilt für so viele Leute. Ja. Und wenn man uns und den, also als Deutschland unter den Gehirnscanner schieben würde, ja. dann wäre der rot. Ja. <lacht> Überall wird gelernt im Moment. Ja. Und das ist doch fantastisch, weil Total. es verknüpft sich einfach im Hirn alles neu. Und, mhm. und äh, das ist halt meine Erfahrung. Ich, ich liebe es. Und vielleicht auch deshalb ja. mache ich immer neue Dinge. Ich liebe es einfach zu lernen. Ja. Und mehr Dinge zu arbeiten Und dann äh, kannst du immer so die rechte Hand, kann jetzt alle gerne mal machen. Einmal die rechte mhm. Hand nehmen, okay. so locker schütteln. Ja. Ja, und dann bitte auf die linke Schulter klopfen. Haben wir auch wieder <lacht> hingekriegt. gar nicht so schwer. Ja. So all die Dinge, die man so vor sich her schiebt. Wenn man muss, kann man alles. Absolut. Und Aber wenn man nicht muss, kann man auch alles.
0: Ja.
1: Das ist ja so ein bisschen meine Devise. Man weiß erst, dass man es kann, wenn man es tut. Mhm. Und das gilt also eigentlich für alles in, 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 im letzten Monat. Also da ist wieder das Lernen über mich hereingebrochen.
0: Ja, ja aber wie du schon sagst, es macht ja auch Spaß. Und wir wachsen ja alle in dieser Zeit auch immer mal mehr und mal kleinere Stücke über uns hinaus. Ne? Ja. ja, genau. Also das, das finde ich das finde
1: ich das Schöne daran. Okay. Und das gilt ja. Und es geht einfach für alle. Das geht Total. für meine Eltern, auch mhm. äh, um die 70, wie mhm. wie für meine Tochter. Mhm. Ich meine, die hat jetzt auch, die, die die haben jetzt auch mal eine Woche Homeschooling gemacht, weil ja kein Lehrer da war. Mhm. Mhm. Und ja, die hatte, also die hat dann auch gemeint, sag ich, und was war, wo hast du jetzt eigentlich mehr gemacht? Ach, ich glaube, zu Hause habe ich doch intensiver gearbeitet. <lacht> okay, herrlich. <lacht> ja.
0: Also, das all das,
1: was man jetzt bei Homeoffice sieht, sieht man auch bei Homeschooling ja. und, ja, es ist einfach interessant. Total. Ich es ich eine, eine, eine nervenaufreibende Zeit. Ich bin froh, wenn sie vorüber ist. ja. Aber ich denke, wenn wir ähm, die Kraft haben, wirklich uns jedes Mal, wenn wir die Hände zu waschen, waschen, das ist immer so ein Tipp, mhm. anstatt Happy Birthday, uns zu überlegen, mhm. drei Dinge, wofür wir dankbar sind, oder ja, drei Dinge, total. die Chancen geben, ja. oder drei Dinge, äh, auf die wir stolz sind.
0: Ja. Dann, ähm, komm, dann, dann kommen wir auch äh, viel
1: größer aus dieser Krise raus.
0: Total. Also super schöner Impuls. Ich mache das seit vielen Jahren abends immer, so um drei Spiegelstriche. Aber ich finde, was du gerade sagst, mit äh, anstelle von äh, 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 und, noch schön, <lacht> und noch schön die Zwischenräume und ja, natürlich warmes Wasser, äh, ist das ein, ein mega schöner Impuls. Ähm, finde ich richtig, richtig gut. Und vor allem auch gerade in Ergänzung zu, wofür bin ich dankbar, auch wie du schon gesagt hast, rechte Hand einmal auf die linke Schulter hauen, auch worauf können eigentlich stolz sein, was wir gerade alle ähm, ja in dieser Zeit einfach rocken. Ne? Für, für uns genau. selbst und einfach auch mit anderen. Ähm, zum Schluss zwei Fragen noch, Maike. Und eine, ich habe auf deiner Webseite gelesen, da musste ich sehr lachen, weil eins meiner Lebensmotti, ich glaube, Motto, keine Ahnung, wie der Plural ist. Ähm, du hast es sehr, sehr ähnlich wie ich. Du sagst nämlich, dein Vater hat immer gesagt, die schietern doch alle aus demselben Loch. Ja, der ist Hamburger. Ja, ich sage immer, und das habe ich von meinem Vater, wenn der in Schnee pinkelt, ist es auch nur gelb. Ja, ich finde, ah, das. der ist ja auch gut. <lacht> das trifft sich so mit, mit so ein bisschen Fäkalromantik mit demselben Sinn. Aber ja, unabhängig allerdings. davon, was wäre denn oder nicht, was wäre, wir wollen jetzt nicht im Konjunktiv sprechen und alles in Geschenkpapier oder Klopapier einwickeln, sondern direkt raus mit Ausrufezeichen und auch nicht kursiv ausgedrückt. Dein Appell an die Welt... Was ist es?
1: ich, ich schreibe das im Moment immer. Also ja. seid, seid bescheiden, mhm. ne? seid offen füreinander und lernt im Moment vor allen Dingen, okay. ohne zu urteilen. Mhm. Das wäre im Moment mein Appell, weil das, das liegt mir jetzt echt am Herzen. Das, das, mhm. <lacht> ich denke, das ist angesagt, weil sonst entwickeln wir uns nicht weiter aus dieser Krise. Ja. Ja, also äh, offene Augen, offene Herzen und äh, keine Urteile, cool. sondern, ähm, sondern äh, eher zusammen irgendwelche Visionen entwickeln. Ja. Wenn man Urteile fällt, ist das auch immer, man macht das immer, es ist immer die Vergangenheit. Man urteilt ja. immer über was, was zurückliegt. Aber
0: ja.
1: wie wäre wir schauen einfach nach vorne und überlegen uns, was wollen wir denn haben? Was Super. ist denn? Was sind denn die ich habe jetzt letzte so ein Zukunftslab mitgemacht. Also was sind denn die Zukünfte, die wir uns gemeinsam vorstellen können? Ja.
0: Ja. Mhm. Total cool. Das ähm, arbeitet gerade noch in mir. Das nehme ich ähm, auch als ich schreibe abends auch immer auf, was ich an dem Tag gelernt habe und jetzt mit dir hier darf ich, darf ich nämlich ganz, ganz viel lernen. Und das, was du gerade sagst mit den Urteilen, dass wir dann in die Vergangenheit gucken, finde ich gerade mega, mega wertvoll. Also sich das nochmal mhm. zu vergegen, vergegenwärtigen, dass wir vergegenwärtigen, ha, Wortspiel, dass wir mit Urteilen <lacht> einfach immer in der Vergangenheit sind, finde ich total super. Cool. Mhm. Maike, ich danke dir total für den Input, den du den Zuhörern und mir geschenkt hast. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Offenheit, dass du uns ein bisschen äh, auf den schwedischen Weg sozusagen mitgenommen hast. Gibt es denn im Schluss etwas, was Zuhörer für dich tun können? Für, für mich? Ja. Um... Also alle Links zu dir packe ich natürlich in die Folgenbeschreibung. Ähm, für mich auch ja. Was könnt ihr für mich tun?
1: Ähm, äh, liest meine Posts. Das das wäre mir liegt mir am Herzen, ähm, weil ich denke, da können wir viel, wir alle viel tun zum gegenseitigen Verständnis und voneinander lernen. Ja. Ähm, ja, das äh, schickt mir Kommentare mhm. und äh, whatever. Ich diskutiere gerne
0: Wertschätzen. Ja. <lacht> <lacht> mit
1: diesem Artikel kann da auch eine Menge unwertschätzen.
0: Oh, das glaube ich dir. Also, das ähm, glaube ich dir. Viele, ja, also viele ist, Spacken, ähm, also viele auch Trolle.
1: Ja, also viele Menschen, wo ich mir denke, von denen ich mir denke, okay, jetzt habe ich, aber hast du noch ein Leben na, nebst? Einen Kommentar zu geben. Also hast ja. du auch irgendwas, womit du einen positiven Impuls geben möchtest an die Welt? Oder bist du nur damit beschäftigt, andere zu kritisieren? Ja. <lacht> aber das ist das ist immer auch das ist aber so ein Spruch. Den, den, warte, der war ein bisschen alt. Äh, den habe ich vor zehn Jahren immer so mir vorgesagt. Also mhm. äh, lass, mich so, warte, lass mich so, damit beschäftigt sein, eine bessere Vision meiner selbst zu werden, dass ich keine Zeit habe, andere zu kritisieren. Wow. Und, mhm. Das ist auch so etwas, ähm, was ich, ich gerne. Ja, aber gut, ähm, wie auch immer, lest, meine, lest mein unbedingt, Buch gerne. Ich liebe das ist auch mein Selbstbewusstsein. Alles, alles, was ich in den Büchern geschrieben habe, ist natürlich äh, etwas, was ich der Welt mitgeben möchte. Dafür habe ich sie ja auch äh, geschrieben. Ja. Das war einfach ganz witzig. <lacht> ich, meine, ich wurde manchmal gesagt: Oh, das ist ja das erste Buch, das ein Bestseller geworden ist. ja, war ja auch der Plan. Was? <lacht> so, ja, also. Ja. Ich, ich schreibe ja, ich setze mich ja nicht in Puerto Rico, äh, entschuldigung, in Panama durch den Staub und gehe in irgendwelche gefährlichen äh, Orte, ja. um die Leute zu interviewen, wenn um ein Buch zu schreiben, was dann später kein Schwein liebt. <lacht>
0: also Die ja, Zeiten von Jesus sind echt vorbei, dass ich mich auf den Parkplatz stellen kann und jeder hört mir zu. Ja. Hm? ja, Wobei ich würde dir zuhören, wenn du dich in, in Hamburg oder in Stockholm auf den Parkplatz stellst. Ja, das ich ist ich nett. glaube, viele andere Menschen auch. Ja. <lacht> hört die frohe Kunde. <lacht> so, aber äh, Maike, das, äh, noch eine allerletzte Frage, wo du das gerade sagst. Ähm, welches Land, ich meine, du hast ja ansonsten noch 13 Länder bereist, ja, hinsichtlich ähm, der Glücksforschung, was alle Zuhörer ja auch in deinem Buch nachlesen können, wenn sie es sich denn dann kaufen im lokalen Buchhandel. Ähm, was, wäre denn deine <lacht> ja. was wäre denn deine zweite Wahl, wenn du jetzt nicht in Stockholm leben würdest?
1: Ich fand, natürlich, äh, es kommt mal auch sehr schön, aber äh, wenn du jetzt mal was unskandinavisches mhm. hören möchtest, dann, äh, und da möchte ich auch übrigens noch sehr gerne hinfahren, wieder mal äh, nach äh, Montreal. Okay, wow. Ich fand Kanada auch sehr faszinierend. Mhm. Die haben auch so ein bisschen, äh, so das, die haben auch diese Grundgelassenheit, okay. äh, dieses Leben im Moment. Ja. Ähm, und äh, mh, fand ich auch sehr faszinierend, mhm. ja, diese verschiedenen Kulturen beieinander.
0: Ja, super. Und ist sehr
1: un ich meine, Kanada ist das toleranteste Land der Welt. Wow. Sehr unglaubliche Toleranz. Und diese Toleranz geht ja einher auch wieder mit Bescheidenheit, ne? weil mhm. wenn du tolerant bist, dann sagst du nicht, ich weiß es besser ja, als du. Ja. Sondern du hast eine andere Meinung und das ähm, ist okay. Mhm.
0: Toll. Mhm. Ja, dann äh, danke ich dir auch noch für diesen letzten, für diesen letzten Input sozusagen auf die letzten Meter und äh, ich hoffe, Jetzt dass du weißt. <lacht> Für den Moment, wir wollen ja oder ich will ja in skandinavischer Manier bescheiden sein, um, um dann äh, deinen tollen Input auch mit der Welt teilen zu dürfen. Ja, dann hoffe ich einfach, dass du ganz bald geniale Learning Journeys für nicht nur deutsche Unternehmen anbietest und wir dann alle zu dir nach Stockholm kommen, vielleicht noch eine ja. kleine oder größere Fika machen und wünsche dir bis dahin einfach nur weiterhin mega viel Erfolg, bleib gesund und äh, habt noch einen richtig schönen Montagabend.
1: Ich danke ganz herzlich und ich sage nur zu allen, die kommen wollen: Willkommen, hit, <lacht> willkommen, willkommen in Sverige. Ja. Und äh, wünsche auch allen alles Gute, bleibt munter und wohl, wohlgemut, sagt man so schöne alte Worte. Aber ich finde es eigentlich schön: Munter ja. und wohlgemut. Sehr schön,
0: cool. In diesem Sinne, der Maik,e auf bald. Tschüss. Hallo. Hey <lacht> So, das war die Folge mit Maike. Alle Links zu Social Media und natürlich zu ihrer Seite, wo ihr auch eben ihre Bücher findet, findet ihr natürlich wie schon angekündigt in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, bleibt gesund. Bedanke mich natürlich auch für eure Zeit und fürs Zuhören. Und wenn ihr noch Zeit und Lust habt, dann springt doch noch kurz auf iTunes und bewertet. Bestenfalls natürlich auch noch abonniert meinen Podcast. Darüber würde ich mich ganz doll freuen. Genau. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.